0: Die Frage ist, ähm, warum wir manche Regeln so selbstverständlich finden, dass wir tatsächlich empört sind, wenn die Regeln geendet werden. Und andere Regeln finden wir so lästig, dass wir die nie akzeptiert haben. Ich glaube, dass wir alle irgendwann eine Fantasie haben, in einer Welt ohne Regeln zu leben. Und wir stellen uns das vor, als ob das eine Welt der vollständigen Freiheit wäre. Die Algorithmen sind dafür gedacht, für den Regelfall, was normalerweise passiert. Eine Welt ohne Überraschungen ist auch eine Welt ohne Fortschritt.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr und begrüße Lorraine Deston, die mir zugeschaltet ist, damit ich heute über ihr aktuelles Buch Regeln mit ihr sprechen kann. Lorraine Deston sitzt mir gegenüber. Sie trägt einen grauen Cardigan und hat eine Brille auf. Ihre Haare sind kinnlang und sie Schaut mich gerade ein bisschen irritiert an. Herzlich willkommen, Lorraine Deston.
0: Vielen Dank, Frau Hohmann, schon mit Ihnen zu reden. Gleich zu Anfang habe
1: ich eine Regel gebrochen, denn ich habe meinen Gast anders vorgestellt, als ich es sonst tue. Ich habe ihr Aussehen beschrieben, anstatt über ihre Qualifikationen und ihre Werke zu sprechen. Frau Deston, wann wird etwas überhaupt zu einer Regel?
0: Gute Frage. Ähm, natürlich gibt es explizite Regeln. Die sind die Regeln, die irgendwo aufgeschrieben werden. Ähm, die Gesetze sind natürlich das beste Beispiel dafür. Aber es gibt eine Menge implizite Regeln. Eine haben Sie gerade erwähnt, dass man insbesondere nicht in einem Podcast das Aussehen von der Gesprächspartnerin beschreibt. Obwohl es vielleicht keine schlechte Idee wäre. Vielleicht werden Sie damit eine neue Regel erfinde. <lacht> <lacht> Trotzdem
1: möchte ich meinen kleinen Regelverstoß, dem mir selber gar nicht so leicht fiel, auch korrigieren und nicht nur über ihr Äußeres sprechen. Lorraine Deston ist Wissenschaftlerin. Sie war bis zu ihrer Emeritierung 2019 Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und Professorin an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie ist immer noch Professorin an der University of Chicago und Mitglied verschiedener Wissenschaftsakademien und Fellow am Wissenschaftskolleg Berlin. Für ihr Werk wurde sie auch vielfach ausgezeichnet. Nochmal herzlich willkommen, liebe Frau Desten. Dankeschön. Wie sind Sie selbst aufgewachsen? Mit
0: vielen Regeln? Ich glaube, wir sind alle mit vielen Regeln aufgewachsen. Es ist kennzeichnend für eine moderne Gesellschaft, dass die Koordinierung von unserem Verhalten viele Regeln verlangt. Aber es gibt natürlich auch implizite Regeln und auch Regeln, die nur für eine bestimmte Familie gelten. So, wir haben Schichten Schichten von Regeln. Die Regeln zum Beispiel Verkehrsregelungen, die für alle gelten und dann ganz spezifische lokale Regeln, wie man in einer Familie sich verhalten soll. Haben Sie dafür ein Beispiel? Zum Beispiel in meiner Familie hatte mein Vater beim Abendessen und wir sahen ihn nur zum Abendessen zum anderen äh, die Gewöhnheit, uns Fragen zu stellen, sowohl also als ob also wir noch immer ähm, in Klassenzimmer wären. Ähm, äh, und wenn wir die Antwort nicht parat hatten, wir Kinder, wir vier Kinder, dann sollten wir nach Wunsch meines Vaters ähm, äh, die Antwort in ein Wörterbuch oder Enzyklopädie oder an einem anderen Buch gleich suchen. Das war für meine Mutter, absolut unerträglich, diese ständige Unterbrechung des Abendessens. Und deswegen hat sie das, eine Regel erfunden. Sie hat solche Unterbrechungen verboten, strengst verboten. Und hat sich damit durchgesetzt? Hat sie. <lacht> Dennoch haben
1: Sie nicht aufgehört, Dinge nachzuschlagen, die Sie verstehen wollen. <lacht> Ihr vorangegangenes Buch, das Sie zusammen mit dem Wissenschaftler Peter Gallison geschrieben haben, hatte den Titel Objektivität. Also auch so ein großer Begriff, den Sie systematisch ergründet haben. Wie kommen Sie denn von der Untersuchung von Objektivität zur Untersuchung von Regeln? Warum haben Sie sich für
0: Objektivität und jetzt für Regeln interessiert? Eine lange Geschichte. Ich versuche es kurz zu machen. Ähm, Objektivität hat angefangen in, ähm, die, in der Geschichte von Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh, ich hatte das Glück, einmal äh, Mitglied einer Forschungsgruppe an der Universität Bielefeld zu sein äh, beim Zentrum für interdisziplinäre Forschung äh, über äh, die sogenannte probabilistische Revolution. Und es ist uns den Mitgliedern der Forschungsgruppe aufgefallen, dass ähm, statistische, statistische Methoden, insbesondere im 19. und 20. Jahrhunderts, haben öfters Urteilskraft ersetzt ähm, als mehr objektiv. Und ich fand das eine sehr interessante Entwicklung und deswegen bin ich auf diesem Thema gestoßen. Aber als Peter Garrison und ich Objektivität, die Geschichte von Objektivität erforscht haben, ähm, haben wir öfters ähm, nicht nur statistische, quantifizierbare Methoden begegnet, sondern auch einfach Regeln, ähm, Protokollen, wie man zum Beispiel eine Messung machen soll oder ein Bild, ein wissenschaftliches Bild herstellen soll. Deswegen gibt es, glaube ich, tatsächlich eine unterirdische Verbindung zwischen Objektivität und Regeln. Ich will noch nicht richtig in Ihr Buch
1: über Regeln einsteigen, aber dennoch ein bisschen vorgreifen, mir hilft es immer sehr zu schauen, wo ein Begriff herkommt, welche Bilder liegen ihm zugrunde. Bei Ihnen konnte ich lesen, dass das altgriechische Wort für Regel Kanon ist, verstanden, ja, kann man sich vorstellen, und es stammt von einer ganz kerzengrade wachsenden Schilfpflanze ab, die wiederum zum Bauen verwendet wurde, zum Bau von Flöten oder Körben oder auch als Maßstab benutzt wurde also als Maß gewissermaßen. Das altlateinische Wort regula verfügt über ganz ähnliche Assoziationen wie gerade Bretter und Stäbe und ist auch etwas Metaphorisches für etwas, das aufrecht erhält, Stabilität verschafft und leitet. Auch wenn wir auf die Doppeldeutigkeit im Englischen schauen, ruler, das heißt ja einerseits lineal und aber auch herrscher. Ist das ein Zufall? Hat Derjenige die Macht, der die Regeln
0: vorgibt? Ja, man sieht das sehr deutlich in, ähm, im Lateinischen. Ähm, so, äh, regel, regular, ähm, auch ähm, rex, der König, Regine, die Königin. Ähm, und wir haben das immer noch im deutschen Wort regiere natürlich. Ähm, so. Überall gibt es nicht nur die Assoziation mit Baukunst, das ist in der Tat überall dort, aber auch mit ähm, Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit ähm, und Autorität. Also ja, es gibt
1: eine Übereinstimmung zwischen wer die Regeln macht, der hat auch eine gewisse Macht. Ich habe mich gefragt, was heißt das denn umgekehrt für diejenigen, die die Regeln akzeptieren? Heißt das, man gibt
0: Macht auf und wird automatisch zu sowas wie zum Untertan? Ja, also ich glaube, dass wir alle eine Fantasie haben, in einer Welt ohne Regeln zu leben. Und wir stellen uns das vor, als ob das eine Welt der vollständige Freiheit wäre. Ich glaube, wir werden keine zwei Stunden in einer solchen Welt überleben. Und deswegen vielleicht geben wir die Macht, über die Bestimmung von unserem Verhalten auf, indem dass wir ähm, die Regeln folgen. Ähm, und die Regeln ähm, folgen öfters gegen unseren Willen, aber die Alternativ ist nicht haltbar.
1: Es ist ein interessanter Gedanke, dieses Leben ohne Regeln als eine Illusion von totaler Freiheit. Ich habe das probiert, mir vorzustellen und ich muss sagen, es ist mir nicht mal gelungen, zu ermessen, was es bedeuten würde. Können wir das
0: überhaupt, können wir ohne Regeln denken? Ja, ich, ich habe auch diese Fantasie ausprobiert, im Kopf ausprobiert, um, so wie wie wir alle habe ich bestimmte ähm, persönliche Regeln ähm, wann man aufsteht zum Beispiel was man zuerst macht muss muss man die Morgengymnastik machen bevor man einen Kaffee trinken darf und so weiter ähm, ähm, wann fängt man mit E-Mail an und ähm, wenn ich mit der Entscheidung belastet wurde, jeden Tag diese Ordnung neu zu bestimmen, wäre mein Leben ein Albtraum. <lacht> ähm, man, man sieht, dass diese Regeln ähm, und auch natürlich die Gebräuche, die nur implizite Regeln sind, dass die eine Art ähm, Entlastung sind von... Ähm, die Not von der Notwendigkeit, ständig neue Entscheidungen zu treffen. Trotzdem haben wir natürlich diese Widerstände
1: gegen Vorschriften. Und äh, manche Regeln und manche Regeländerungen vor allen Dingen triggern und provozieren ganz besonders.
0: Warum? Ja, die Frage ist, ähm, warum wir manche Regeln so selbstverständlich finden, dass wir tatsächlich empört sind wenn die Regeln geendet werden. Ah. Und andere Regeln finden wir so lästig, dass wir die nie akzeptiert haben. Ähm, so zum Beispiel ähm, Rechtschreibsreform. Ähm, es gibt so gut wie kein Land, wo das akzeptiert wurde ohne Protest. Mhm. Und nicht nur in Deutschland. Deutschland ist vielleicht... Ist, war ähm, die Empörung besonders groß, aber es war nicht einmalig. Das ist auch der Fall in Frankreich, in Dänemark, in anderen Ländern. Ähm, wir sind uns ganz bewusst, dass die Regeln, dass man Brennnessel mit drei n statt zwei n schreiben soll, wenn das tatsächlich die Regel jetzt ist, ähm, ähm, dass das ein, eine eine Konvention ist. Das ist ein Produkt der Geschichte des Zufalls eigentlich. Aber wenn es vorgeschlagen wird, ähm, diese Regel zu ändern, gibt es eine massive ähm, Welle, äh, Protestwelle. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, na, im 1996, das war, ähm, ich, glaube die letzte Rechtschreibreform, ähm, haben 500 deutsche Professoren ähm, eine Anklage bei dem Verfassungsgericht gebracht, ähm, als Verletzung ihrer Persönlichkeit, faltung der Persönlichkeit. Ähm, das ist denen nicht gelungen, aber man sieht, wie ernst sie das genommen haben. Ähm, so, das ist ein Beispiel, wo Regeln, die wirklich Produkt des Zufalls sind, für uns eine sehr große Be Bedeutung haben und dann gibt es andere Regeln, die wir mindestens, ähm, wenn wir vernünftig sind, als völlig sinnvoll ähm, einschätzen. Zum Beispiel, dass man ähm, beim Rot Stopp machen soll, aber als lästig empfinden, insbesondere wenn wir auf Rad fahren, wo wir mit den Regeln, mit den Vorschriften nicht einverstanden sind. Das ist sozusagen die, die geheimnisvolle Welt der Regeln und die Emotionen, die mit Regeln verbunden sind.
1: Ja, das Interessante ist, dass die Regel ja versucht, auch etwas objektiv zu fassen und zu ordnen. Und dann haben wir aber diesen privaten diese private Reaktion darauf, die ja auch aus ganz unterschiedlichen Gründen dann entsprechend ausfallen kann. Ich möchte noch mal über einen weiteren interessanten Gedanken in ihrem Buch sprechen. Sie sagen, Kulturen unterscheiden sich hinsichtlich der Inhalte ihrer Regeln, doch keine Kultur kommt ohne Regeln aus und zwar ohne sehr viele Regeln. Ein Buch über all diese Regeln wäre schon fast eine Geschichte der Menschheit. Regeln sind so allgegenwärtig, unverzichtbar und Achtung gebietend, dass sie als selbstverständlich gelten. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie andere Länder mit Regeländerungen wie Rechtschreibreform und so weiter umgegangen sind. Ähm, aber können Sie uns vielleicht noch mal in einem größeren Rahmen ein Beispiel geben, wie unterschiedlich manche Kulturen ihre Regeln aufstellen und wie unterschiedlich auch manche Kulturen
0: die Regeln annehmen? Denken wir über die Regeln, wie man sich begrüßt. Ähm in Deutschland ist das mit einem festen Handschlag, in anderen Ländern mit einer respektvollen Beugung, in anderen Ländern mit einem Küsschen, in Zeiten der Pandemie mit einer Art Elgenbogenbombe. Also die sind die Alltagsregeln, die sehr unterschiedlich sind, je nach Kultur. Aber was interessant ist, es gibt so gut wie keine Kultur ohne eine Begrüßungsregel.
1: Wir denken bei Regeln ja landläufig so an etwas, das von oben verordnet ist aber es gibt ja auch Regeln, die ohne klare Hierarchie entstehen. Man kann das zum Beispiel auf Kinderspielplätzen beobachten, wo die Kinder sich an der Schaukel anstellen, bis sie dran sind. Das ist nicht so, dass ein Erwachsener es ihnen erklärt hat, sondern sie haben das selber so. Es ist die Regel des Spielplatzes, es ist die Regel der Kinder untereinander entstanden. Wie schätzen Sie unsere Fähigkeit ein, Regeln ohne Hierarchie zu erarbeiten?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es hängt davon ab, wie viele Menschen involviert sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass in kleinen Gruppen, wie auf dem Spielplatz, dass das gut funktionieren würde. Und ich denke an Beispiele am Wochenmarkt zum Beispiel. Ist es nicht nötig, in einer Schlange zu stehen, weil man sich einordnet, man weiß, wer zuerst da war und in einer kleinen Gruppe, sagen wir, acht Personen, geht das mehr oder weniger problemlos. Aber sobald hunderte, tausende, Millionen von Menschen in eine Großstadt involviert sind, dann denke ich, dass die Koordinierung von irgendwo außen, wenn nicht von oben kommen muss,
1: ja, das leuchtet ein. Jetzt ist schon Zeit für unser kleines Zwischenspiel. Das sind kurze, schnelle Fragen an Sie, Frau Desten, mit denen wir uns ein bisschen auflockern, bevor wir dann weiter über Ihr Werk sprechen und intensiver auf Ihr Buch eingehen. Ich gebe Ihnen immer zwei Optionen, entweder oder, zwischen denen Sie sich schnell entscheiden. Das ist nicht so ganz ernst und ähm, nicht jede Frage ist auch irgendwie in Stein gemeißelt oder eine Regel, sondern es ist einfach nur dazu da, dass wir uns kurz so ein bisschen Ping-Pong zuspielen. Frau Desten, sind Sie bereit dafür? Ja, <lacht> gut. <Ich bin> gespannt. <lacht> Meine Entweder- oder Fragen. Kochen, streng nach Rezept oder Freestyle? Freestyle. Was ist interessanter, Regeln oder Ausnahmen? Hm. Eine ist die Kehrseite der anderen, schwierig zu unterscheiden. Mögen Sie lieber ungeschriebene oder geschriebene Regeln? Geschriebene. <lacht> Interessieren Sie sich mehr für Systeme oder für Individuen? Systeme. Was ist stärker, ein Stoppschild oder unser Schamgefühl? Ach, Schamgefühl ist sehr mächtig. <lacht> Jetzt haben wir schon eine ganze Weile über Regeln und ihre Bedeutung gesprochen. Und das haben wir getan, weil Ihr aktuelles Buch sich genau darum dreht. Es heißt ganz einfach Regeln. Aber es beschreibt ein super kompliziertes, alles umfassendes System mit vielen, vielen Schichten, das fast jeden Aspekt unseres Lebens ordnet. Regeln legen unsere Arbeitszeiten fest, bestimmen unser Verhalten im Straßenverkehr und ob es angebracht ist, zur Begrüßung die Hand zu geben oder Küsschen zu geben. Regeln organisieren die Riten des Lebens von der Geburt bis zum Tod. Nicht alle Regeln, die wir haben, mögen uns gefallen und andere sehen wir herbei. Doch keine Kultur kann ohne sie auskommen. Sie zeichnen nach, wie sich Regeln in der westlichen Tradition seit der Antike entwickelt haben. Frau Desten, welche Regeln gibt es denn, die sich überhaupt nicht ändern und die auch nicht änderbar
0: sind? Mir fällt die Schwerkraft ein. Ja, das ist ein Beispiel für ein Naturgesetz. Und eigentlich sind die keine menschlichen Regeln. Die sind die Regelmäßigkeiten der Natur. Was mich in dem Buch interessiert hat, war ähm, dieser Terminus Naturgesetz, ähm, der denkbar ungeeignet ist, eigentlich, um diese Naturregelmäßigkeiten zu beschreiben, ähm, es macht nur Sinn, im Kontext des späten 17. Jahrhunderts, als man angefangen hat, ähm, äh, diese Metapher von Naturgesetze zu benutzen, nämlich man hat Gott als ähm, Regierende sozusagen, Deus Legislator vorgestellt. Und die waren die göttliche Gesetze, die die Natur folgen musste. Aber wir wissen alle, dass menschliche Gesetze immer Aufnahmen vorbereiten. Es gibt immer Verletzungen von menschlichen Gesetzen. Aber es kann keine Verletzungen von Naturgesetzen geben. Und deswegen die Schwerkraft als Beispiel von einer ewigen, Regel. Mhm. Die Gesetze des Naturrechts, die Verhältnisse unter
1: den Menschen und sogar den Tieren lenken und die Naturgesetze, die den Kosmos beherrschen, sind seltsame Kreuzungen aus Natürlichem und Menschlichem, heißt es in Ihrem Buch. Naturrecht und Naturgesetz, was ist der Unterschied? So Naturrecht
0: ist ähm, ein juristischer Begriff und man findet das schon im Römischen ähm, Gesetzgebung, die äh, das Naturrecht ist, ähm, sind die Regeln, die nicht nur für Menschen, sondern für Tiere gelten. Zum Beispiel ähm, äh, die Tatsache, dass man für ähm, Nachwuchs ähm, sorgen muss, ähm, die Familie als äh, ein Beispiel von Naturrecht oder ähm, die Behauptung, dass alle Menschen frei geboren sind, egal was später passiert. Ähm, Im 16. und 17. Jahrhundert äh, sind Naturrecht und Naturgesetz, die sonst völlig getrennte Begriffe sind, die wirklich wenig miteinander zu tun haben, sind sie zusammengekommen. Und teilweise aus, ähm, aus sehr vergleichbaren Gründen, nämlich ähm, eine... Die Erfahrung, die Begegnung mit anderen Kulturen, man denkt zum Beispiel an die Entdeckungsreisen ähm, der Europäer im 16. und 17. Jahrhundert und die Begegnung mit Kulturen in den, in Asien, aber auch in den Amerikas und ähm, auch die Realisierung durch religiösen Schismen im 16. und 17. Jahrhundert, dass es keine äh, Axiometer gegeben hat, ähm, wo man davon ausgehen könnte, dass alle dieselben Prinzipien und Gesetze ähm, honoriert hat. Und deswegen hatte man Sehnsucht nach Regeln, nach Gesetzen, die die Beziehungen unter Nationen regeln könnten, ohne ähm, mit Religion, mit bestimmte Religionen oder mit bestimmten Kulturen oder historischen Hintergründen verbunden zu sein. Und deswegen die Universalität von Naturrecht und Naturgesetz waren zwei Ausdrücke von denselben Ursachen. Sie haben Ihr Buch während der Corona-Zeit
1: geschrieben, das war eine Zeit, in der wir extreme Erfahrungen gemacht haben, nämlich zum einen, dass sich alles ändern kann und zum anderen, dass es ständig neue Regeln einzuhalten gibt. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Wie hat
0: sich das auf Ihr Buch ausgewirkt? Erstens habe ich, wie wir alle, eine Art Regelschwindel erlebt. Die Tatsache, dass die Regeln sich jede Woche geändert haben, war eine beunruhigende Erfahrung. Natürlich war die Pandemie an sich eine beunruhigende Erfahrung, aber auch diese Instabilität der Regeln. Und ich glaube, das zeigt etwas über die Natur der Regeln, Instabilität ist immer für Regeln gefährlich, weil man fängt daran zu zweifeln, ob die Regeln wirklich Halt haben oder nicht. Sie sagen, in
1: Notsituationen und in solchen Ausnahmezuständen, wie zum Beispiel während der Corona-Pandemie, werden schlanke Regeln plötzlich fülliger, starre Regeln werden weich und allgemeine Regeln werden ganz spezifisch. Bei Ihnen heißt es, zu jeder schlanken Regel gibt es eine füllige Regel, die hinter ihr aufräumt. Können Sie uns noch mal ganz kurz erklären, was schlanke Regeln sind und was füllige Regeln sind? Ja, zuerst füllige Regeln,
0: weil ich glaube, die sind historisch ähm, die eigentlich ähm, die meisten Regeln die sind Regeln, die so formuliert sind, dass es nicht nur eine Art Kernregel was wir die Regel an sich wiedererkennen würden, sondern es gibt auch eine Menge von ähm, Beispiele, Beobachtungen und sogar Ausnahmen ähm, in der Formulierung der Regel selbst, so dass wir vorbereitet sind für eine Situation, wo wir, die Regel ständig adjustieren müssen zu der besonderen Situation. Ähm, ich stelle mir solche völlige Regeln wie ähm, den Michelin-Mann ähm, vor. Also gut gepolstert gegen Schocks der Überraschungen. Und die Schlangen, die schlanken Regeln ähm, sind wirklich kurze, ähm, normalerweise ziemlich eindeutige Regeln wie beim Stoppschild Stopp machen, die sind keine Einladung zur Ausübung der Urteilskraft, ganz im Gegenteil. Und die antizipieren keine Ausnahmen. Die antizipieren auch eine stabile, vorhersagbare Welt, wo keine Ausnahmen vorkommen und deswegen keine Adjustierungen nötig sind. Können Sie uns erklären, weshalb wir zwar imstande waren, auf die
1: Corona-Pandemie mit einer Unmenge an neu aufgestellten Regeln zu leben, zu reagieren, die in unser Leben einzubauen? Wir es aber nicht schaffen, mit entsprechenden Regeln wirklich dem Artensterben und der Klimakrise entgegenzutreten. Wir haben Regeln, die unser Klima schützen sollen, doch die Ausnahme bestimmt hier die
0: Regel. Wieso reagieren wir nicht besser darauf? So, die Regeln, die wir ähm, während der Pandemie zu folgen hätten, waren sehr spezifische Regeln, zum Beispiel eine Maske in der U-Bahn tragen. Ähm, die Regeln, die wir ähm, folgen müssen, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden, sind sehr allgemein, ähm, sie sind sehr kompliziert ähm, und Sie sind unterschiedlich je nach Land. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen, eine internationale Ordnung der Regeln für Klimawechsel ähm, zu erreichen. Das ist, das passiert, als wir sprechen. Ähm, diese Versuche, die bis jetzt nicht besonders erfolgreich geworden sind. Ähm, deswegen denke ich, dass wir hier von zwei ganz unterschiedlichen Arten von Regeln reden. Ähm, und es ist immer einfacher. Ähm, spezifische, lokale Regeln zu folgen, als, als ähm, globale, komplizierte Regeln zu folgen. Mhm. Keine
1: Regel ohne Ausnahme oder die Ausnahme bestätigt die Regel. Das ist so ein Spruch, den sagt man so dahin, zum Beispiel, wenn etwas anders läuft als geplant oder wenn etwas nicht klappt, das sonst immer hinhaut. Aber die Bedeutung von diesem Satz, die Ausnahme bestätigt die Regel, die geht ja eigentlich tiefer. Interpretiere ich den Spruch richtig, wenn ich sage, eine Ausnahme anzuerkennen heißt, die Regel
0: anzuerkennen, die ihr widerspricht? Ja, ich glaube, das ist eine faire Formulierung. Natürlich ist es viel einfacher, wenn wir von schlanken Regeln reden. Diese Wiedererkennung der Regel durch die Ausnahme, durchzuziehen. Es ist schwieriger mit einer Füllingenregel, weil die Ausnahme Teil der Regel manchmal ist. Die Regel ist breit genug, gut gepolstert genug, um auch die Ausnahmen einzufangen. Verstehe. Es gibt in Ihrem Buch ein tolles
1: Beispiel für Regeln, in denen die Ausnahme schon mit eingebaut war und die sich dadurch als besonders stabil erwiesen hat. Sie erwähnen ihrem Buch Benedikt von Nursia und seine im 6. Jahrhundert verfasste Ordensregel. Nach der Regula Benedicti haben französische Mönche im 13. Jahrhundert gelebt, genau wie es heute Benediktiner in den USA immer noch tun. Das ist beeindruckend, weil die Welt sich ja enorm geändert hat. Das Regelwerk hat aber überlebt, weil es einerseits sehr detailliert ist, andererseits aber auch immer wieder Ausnahmen gestattet. Die Ausnahmen sind mit definiert. Das ist ein Widerspruch. Man muss flexibel bleiben, um auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. Aber man
0: muss auch den Regeln treu bleiben. Wie geht das? So, Sie haben das genau richtig beschrieben. Die Benediktineregel besteht aus 73 Kapiteln oder Präcepten. Und jede fängt mit einer Regel an. Zum Beispiel, was dürfen die Mönche essen jeden Tag? So ähm, ein, äh, ein Pfund Brot, einige Gemüse, ähm, ein Viertel Liter Wein. Und das wird sehr streng annonziert. Aber dann gibt es eine Reihe von Ausnahmen. Ausgenommen, dass die Mönche unter einer heißen Sonne den ganzen Tag gearbeitet haben. Dann vielleicht dürfen die ein bisschen mehr Wein bekommen. Eine andere Regel, niemand darf irgendetwas bei der Mahlzeit sagen. Also Stille soll herrschen, außer die Stimme des Mönches, der von der Bibel vorliest. Ausgenommen, ein Gast besucht das Kloster und der Abt es bewilligt, ein gastfreundliches Gespräch mit dem Gast zu führen. Jede Regel ist so formuliert, was wir als ähm, sogar die eigentlich die die Regel ähm, benennen würden, und dann eine Reihe von variablen ähm, Bedingungen, die alle letztendlich dazu führen, dass der Abt darf entscheiden. Und der Grund dafür ist, dass die Regel nicht diese 73 Präzepte ist, oder nicht nur, sondern der Abt selbst. Er ist das Modell eines christlichen Lebens innerhalb des Klosters. Er ist die Regel der Regel. Er hat aber auch als Einziger die Autorität
1: und die Fähigkeit, sein eigenes Ermessen mit ins Spiel zu bringen, oder? Wenn ich das richtig sehe, steigt ja der Ermessensspielraum äh, in diesen Ausnahmesituationen, sei es jetzt zum Beispiel ein Gast oder etwas anderes, ähm, steigt und die Vorhersehbarkeit sinkt. Wie wichtig ist die Vorhersehbarkeit für
0: Regeln? Es ist enorm wichtig, wenn die Welt völlig chaotisch wäre, würden die Regeln ihren Handel verlieren und wir haben wie gesagt in der Pandemie während der Pandemie ein bisschen von diese Erfahrung bekommen also das das haben wir schon ein bisschen miterlebt was es heißen würde wenn die Welt sich so schnell ändern würden dass die Regeln von gestern nicht mehr die Regeln von heute sind aber die Stabilität einer Welt ist ein relativer Begriff. Es gibt Welte, die denkbar stabil sind, wo wir damit rechnen können, dass die Deutsche Bahn immer pünktlich ist. Und dann gibt es Welte, die völlig unvorhersagbar sind, wo wir sehr viel Ermessungsraum brauchen, um überhaupt damit zurechtzukommen. Damit sind wir eigentlich schon bei den Algorithmen, bei
1: der Vorhersehbarkeit, Algorithmen bestimmen unseren Alltag ja gerade sehr oder wir reden viel mehr darüber als noch vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten, obwohl es sie schon wirklich lange gibt. Das historische Spektrum Ihres Buches reicht sehr weit zurück. Man hat sich früher an Vorbildern orientiert, heute orientiert man sich eben eher an algorithmischen Regeln wie Google Maps oder an irgendwelchen Health- oder Fitness-Apps und so weiter. Von der stabilen Vorhersage abweichen ist aber genau das, was Algorithmen nicht können, oder? Wie sehen Sie die Entwicklung, dass unser Verhalten, nicht nur das Konsumverhalten, sondern generell unser Leben zunehmend von Algorithmen bestimmt ist? Wo hat dieses
0: System vielleicht seine Schwächen? So, die Algorithmen sind dafür gedacht, für den Regelfall, was normalerweise passiert. Und in eine sehr stabilen, sehr homogenen Welt ohne Überraschungen würde das vielleicht das Leben erleichtern. Aber in unserer Welt, die längst nicht so homogen, stabil und vorhersagbar ist, können die Algorithmen eher lästig sein. Jeder, der online ein Formular ausfüllen müsste und keine entsprechende Kategorie für ihren oder seinen fall gefunden hat versteht das gefühl dass der der algorithmus ähm, äh, nicht passt aber der algorithmus ist rigid der algorithmus kennt keine ausnahmen ähm, und das ist eine situation ähm, wo algorithmen und erfahrung auseinandergehen eine Sache in Ihrem
1: Buch hat mich sehr amüsiert und auch begeistert, und zwar die legendäre Unregulierbarkeit der Stadt Paris. In Ihrem Buch führen Sie dafür viele Beispiele an. Trotz Verordnungen wollten die Pariser sich nicht vorschreiben lassen, wann sie aufzustehen haben. Die Verordnungen zum Verbot von Spielen auf den Pariser Straßen musste zwischen 1667 und 1754 ganze 17 Mal erneuert werden und sie wurde trotzdem nicht befolgt. Genau wie die Anordnungen Schnee zu räumen oder das Verbot, Spitze zu tragen. Das passt zu unserem Bild von Paris und seinen unabhängigen und widerständigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Gegenwärtig aber ist es eine Stadt, die komplett offen ist für neue Regeln. Es gibt in einem atemberaubenden Tempo Reformen in der Bildung, in der CO2-Vermeidung. Es gibt neue Regeln in der Mobilität. Dazu zählen durchaus auch jede Menge Verbote, die im Alltag spürbar sind, wie die E-Roller, die aus der Stadt verbannt wurden, Verkehrsberuhigung im großen Stil und ein Tempolimit von 30 kmh in ganz Paris. Wieso werden die Regeln plötzlich angenommen und die Stadt wird zu einer nachhaltigen Vorzeigemetropole?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Um, so, um, können wir zurück zum 18. Jahrhundert zuerst. Ja, bitte. Um, so, um Warum hat Paris überhaupt versucht, ähm, äh, Ordnung in diese Stadt, diese berühmt ähm, unregulierbare Stadt einzubringen? Ähm, der Grund dafür war, dass man ähm, in Amsterdam zum Beispiel gesehen hat, dass es tatsächlich funktionieren könnte. So, Amsterdam war die Vorzeigestadt des späten 17. Anfang des 18. Jahrhunderts. Und andere europäische Großstädte wie London und Paris haben sich daran orientiert. Die haben gedacht, was möglich in Amsterdam gewesen ist, soll auch in Paris möglich sein. Und deswegen die Beharrlichkeit von den, äh, von der Polizei, obwohl, wie Sie gerade zitiert hatten, die immer wieder dieselben Regeln promulgieren mussten, ähm, weil niemand darauf geachtet hat. Ähm, so, diese, diese Rolle, die Vorzeigestaat zu sein, ist enorm wichtig in der Geschichte von Regeln, die wir öfters Modernisierung Regeln nennen, zum Beispiel, dass es Straßenverkehrsregelungen gibt oder dass es ähm, Beleuchtung der Straßen in der Nacht gibt oder sogar eine Feuerwehr gibt ähm, in einer Stadt. Und die Frage ist, ähm, wie nicht so sehr wie ähm, Paris von einer chaotischen bis zu einem ähm, regeltreuen Stadt geworden ist, sondern wann wird man eine Vorzeigestadt Sobald man diesen Ehrgeiz hat, ist es möglich, sehr viele Regeln in einer sehr kurzen Zeit zu ändern. Aber denken Sie, es
1: bedarf für eine Weiterentwicklung der Gesellschaft nicht auch immer wieder ein Regelbrechen? Ich denke da an... Künstler, die sind Experten im Regelverstoß. Zum Beispiel, wenn ich an den Künstler Fiete Stolte denke, der seine eigene Zeitrechnung aufgemacht hat und wirklich lange, lange Zeit in einem, in einer Acht-Tage-Woche gelebt hat, indem er seine eigene Zeitrechnung ähm, aufgemacht hat. Oder viele, viele andere Künstler. Ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin versucht, irgendwo hinzugehen, hinter die Regel. Was halten Sie davon, dass nur durch Regelverstöße das Neue
0: in die Welt kommen kann? Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich habe vielleicht zu oft... Ähm, betont, dass die schlanken Regeln, die Regeln, die vertraute Regeln der modernen Zeit ähm, eher schlanke Regeln sind. Ähm, und vielleicht haben manche Leute den Eindruck bekommen, dass es utopisch wäre, wenn die Deutsche Bahn immer pünktlich wäre. Aber es gibt eine Schattenseite von einer Welt ohne Überraschungen. Eine Welt ohne Überraschungen ist auch eine Welt ohne Fortschritt. Und deswegen sind diese Art von, insbesondere die künstliche inszenierte Verstöße gegen Regeln, enorm wichtig.
1: Vielleicht noch eine allerletzte Frage. Haben Sie eine Lieblingsregel?
0: Hm. Ich habe eine eine Lieblingsregel. Ich habe eine Regel, ähm, die ich gerne... Ähm, durchsetzen würde. Oh ja, bitte. <lacht> und diese Regel ist ähm, ganz einfach, dass in der U-Bahn ähm, dass die Leute erst aussteigen sollen, bevor die anderen Leute einsteigen. <lacht> <lacht> das ist äh, ein, eine Alltagsregel, ähm, die leider ähm, wenig respektiert wird und würde unser Leben alle erleichtern, äh, wenn dies der Fall wäre. Ja, ich glaube, das
1: ist davon abhängig, ob man gerade ein- oder aussteigt. Aber darauf kann man sich generell wahrscheinlich schon
0: einigen, ja. Derjenige, der einmal einsteigt, wird irgendwann aussteigen. Und deswegen kann man die Perspektiven von den beiden Parteien miteinander vergleichen. Das ist eine gute
1: Regel. Wer einsteigt, muss auch aussteigen. Damit sind wir schon am Ende des Gesprächs, aber noch nicht am Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote von Ihnen, Frau Desten, die Sie uns jetzt erzählen werden. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wer es weiß, der schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt... Was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung? Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Exemplare des soeben erschienenen Buchs Regeln von Lorraine
0: Desten. Frau Desten, Sie können mit Ihrer Anekdote beginnen. So, nach der ersten Vereinigung Deutschlands in 1871 war ähm, es erwünscht, dass nicht nur die deutsche Nation, sondern die deutsche Sprache vereinigt wird. Zu diesem Zweck hat man in 1876 Schullehrer aus ganz Deutschland versammelt, um ein neues Lehrbuch der Rechtschreibung zu schreiben. Diese Reform wurde von allen Seiten begrüßt, insbesondere der Reichskanzler Otto von Bismarck hat Lehr dieses Lehrbuch gefeiert und es ist immer noch maßgebend für unsere Autografie heute. Das ist wirklich schwer zu sagen. Ist es die
1: Wahrheit oder ist es erfunden? Hier an dieser Stelle noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die sehr gut zum Buch Regeln von Lorraine Destin passen. Frau Desten, schön, dass Sie hier waren und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden uns jetzt in eine kleine Winterpause und starten Ende Januar wieder mit neuen Folgen. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn doch und natürlich freuen wir uns auch über gute Bewertungen. Das kennt ihr ja schon. Das hilft uns inmitten all der anderen tollen Podcasts Sichtbarkeit zu erlangen. Alles Gute, guten Rutsch, eine schöne Weihnachtszeit und nochmal ganz herzlichen Dank Lorraine Desten.
0: Ein Vergnügen, Dankeschön.
1: Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.